0: Bueno, otro episodio para análisis y crítica. En este caso vamos a ocuparnos de una experiencia que junta elementos que tienen que ver con la teoría del espectador, la crítica del espectador que vimos en las veces anteriores, las mismas cuestiones ligadas a las prácticas de pantalla y sus modificaciones que vimos previamente. Es bastante curioso, al mismo tiempo es como un broche a lo que estuvimos viendo, y un anuncio de algo que viene después en especial por el balance que va a ofrecer por ejemplo entre lo acústico y lo óptico entre lo que tiene que ver con las aventuras de, del ojo y de la oreja en el campo del audiovisual y la necesidad de pensar a un medio en estado de transformación que se pone en juego ese estado de transformación para contribuir a una transformación de la, la figura y el trabajo del espectador del mismo perfil de ese tipo de sujeto que llamamos espectador. Eh, vamos a enfocar la figura de José Valdelomar, vamos a acompañarlo como estamos haciendo con la presentación. Esta exposición tiene ese título justamente, Pensar un cine en transformación, implica pensar el trabajo de este autor que todavía es bastante recóndito en el ámbito global, a pesar de que está siendo muy pero muy considerado en el siglo XXI, mucho después de su desaparición. Este autor, inventor, cineasta, poeta, técnico, eh, realizador cinematográfico, fotógrafo, eh, vivió entre 1904 y 1982. Nació en Granada, en España, muere en Madrid, también en España. Vamos a la placa 2 porque nos da algunas claves para poder entender el contexto y los perfiles realmente insólitos de la figura de José Valdelomar. José Valdelomar nació con su apellido Todo Junto, pero prefería escribirlo de esa manera separado que le da un aire oriental. Y Valdelomar aparece eh, conectado con varias dimensiones de su actividad, en el sentido en que era inventor, cineasta, fotógrafo, poeta, eh, ensayista, teórico de los medios, muchas cosas más. Él prefería simplificar la fórmula, de su oficio como cinemista, que era una contracción, una fusión de la palabra cineasta y alquimista. Pensar esto de la alquimia no es menor en el caso de Valdelomar porque implica poder pensarlo en términos de una práctica que tiene que ver con investigación pero también con cierto régimen de creencias, cierto tipo de junturas entre lo racional y lo irracional y al mismo tiempo eh, intentando cambiar elementos del mundo material para, en definitiva, como ocurrió en las prácticas viejos alquimistas, por lo menos en sus aspiraciones, eso llevara a cambiar al mismo sujeto que practicaba la alquimia, en términos de que toda transformación del mundo exterior se dirigía a una cierta superación y transformación del mismo alquimista, ¿no? del mismo sujeto que llevaba a cabo sus experimentos. Entonces, nos encontramos con una producción en un arco temporal muy amplio. Tiene que ver con lo que ocurre entre los años 30, especialmente en el campo de la fotografía primero y algunas experiencias cinematográficas, y eh, hasta el momento en que muere, en, en la década del 80, al comienzo de los 80, pero previamente, incluso en los 20, ya empieza su tarea de inventor. Es algo notable que Valerio Omar comienza su tarea de inventor a los 24 años, en el 1928, patenta una lente de distancia focal variable, ni más ni menos que lo que más tarde, décadas más tarde, se va a conocer como Zoom. Eh, lo hace de una manera muy curiosa, no por decir voy a inventar un dispositivo para poder tomar a la gente a cierta distancia y poder acercar o alejar eso que estoy enfocando de una manera, de una manera voluntaria, girando este, lo, los elementos de la, la lente, sino lo hace para poder observar a distancia la vida de un barrio en Granada, el Albaicín, el barrio medieval donde habitan justamente los, los, los gitanos y las, las culturas populares más arraigadas de, 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 la, de la ciudad, desde Alhambra, y tiene que ver con una buena voluntad de, de observación del mundo y de captura de eso de una manera absolutamente por momentos hasta inadvertida, pensando que a distancia podía llegar a capturar eso y generar, eh, sin ninguna intromisión, un acceso a las cosas que ocurrieran delante de la cámara, distante, pero al mismo tiempo cercana como corresponde al Zoom. Es interesante pensar que esto ya involucra a Valero Mar en cierto tipo, digamos, de ética documental. Eh, su misma producción, al orientarse entre el campo de la, de la invención, la realización y la reflexión, sobre lo, lo hecho, tanto en el plano de la invención técnica como en el campo de la creación artística, eh, ponen las claras que lo que se está, de lo que se está ocupando Valeromar es un replanteo muy, pero muy de, de, de fundamentación, de, 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 de base de las relaciones entre arte, técnica eh, y, y ciencia, en el sentido de que de pronto ahí aparece el cine como algo todavía por inventar. Es curioso que siendo alguien que comienza su obra Tres décadas luego de inventado el cine y estabilizado el cine ya como algo conocido y que solamente cabe ponerlo a funcionar para producir obra, él se dedica a repensar y replantear una especie de refundación del medio. Valderomar comienza como inventor y rápidamente se dirige hacia una posición difícil de catalogar. En la placa 3 van a ver una foto tomada durante una experiencia que dejó marcas en toda su vida que fue la de las célebres misiones pedag pedagógicas puestas en marcha por la República Española en el periodo de 1932 al 36, que era realmente un emprendimiento utópico para la política y la cultura de la época en España. Se trataba de una iniciativa liderada por Bartolomé Cosio, un eminente pedagogo español en el sentido de llevar a las zonas más apartadas de España, a las zonas rurales, las más desfavorecidas en términos de desarrollo, eh, un contacto integral con el mundo de la cultura y de las ciencias y también la tecnología, en el sentido de bueno ponerlos en el siglo XX, cuando de pronto a donde iban parecían algunas poblaciones conectadas con un régimen básicamente feudal. Ahí había fotógrafos, había cineastas, había gente que hacía teatro, titiliteros. De pronto se trataba de poner en contacto a esas poblaciones con algo de lo que no tienen la menor noticia, entre esas cosas el cine. Valdelomar desarrolla una producción extremadamente prolífica en esos años. Produce aproximadamente, según los testimonios, esto ha quedado un poco disperso luego de, de la guerra civil española, pero... Eh, su yerno y continuador en el sentido de compilar su producción y resguardarla, Gonzalo Sáenz de Buruaga, considera que hizo como 40 trabajos documentales de cortometraje, más cientos y cientos y cientos de fotografías. Se consideran muchas fotografías, se consideran muy pocos de esos documentales. No está descartado que en algún momento aparezcan algunos más. Pero bueno, ahí Valeromar era proyectorista, fotógrafo, eh, los documentales eran periféricos a las actividades centrales de las misiones pedagógicas, pues están conectados con esos itinerarios, con esos viajes, y con las festividades, las distintas actividades que se iban desarrollando en las poblaciones que estas misiones iban visitando. Esto realmente tenía momentos revelatorios, casi de epifanías. En la placa cuadro hay una de las tantas fotos famosas tomadas por Valdelomar en esos años que tiene que ver con las poblaciones rurales, viendo por primera vez películas, hay otras que son viendo por primera vez una obra de teatro o una obra de títeres, siempre tienen que ver con esta definición del encuentro con algo que, sin ninguna duda, transformaba su vida. Esta, esta experiencia de Valdelomar, muy intensa, para toda la gente que participó en las misiones pedagógicas fue igualmente intensa, pero en su caso diseñó a lo largo del resto de su carrera una verdadera aproximación pedagógica al mundo de lo audiovisual. No tanto por decir, bueno, vamos a ingresar en el sistema educativo, pero sí pensar que esto tiene que ver con una cuestión de aprendizaje y justamente de cierto tipo de transformación por medio de la experiencia estética de los sujetos involucrados. Eh, esto fue una experiencia, como ustedes se pueden imaginar, terminada de una manera dramática con el comienzo de la Guerra Civil Española, ese año final de las misiones pedagógicas, es el año de la debacle, del comienzo de la guerra civil, que va a terminar ganando justamente la facción fascista, el comienzo de la larguísima dictadura de Franco en España. En ese contexto, Valdelomar eh, queda bollando como inventor, evidentemente se complica mucho su subsistencia en términos materiales, y como artista lo mismo, porque queda estigmatizado por haber participado de una manera integral en una iniciativa de la República. Ahí, en los años 30, terminando la guerra civil, pone en juego una experiencia de la cual se arrepintió el resto de su vida, que está en la placa 5, llamado el hilo musical. El hilo musical es una invención muy difundida en muchas culturas durante el siglo XX. En nuestro medio, en la Argentina, se las conoce como propaladoras. Involucra en espacios públicos el montaje de altoparlantes en las calles, cableados y propalando todo tipo de mensajes conectados con el mundo de la música, el entretenimiento y obviamente la propaganda y la publicidad, ¿no? la publicidad comercial y la propaganda política. El franquismo fue muy, muy prolífico en estas propaladoras y él contribuye de una manera técnica al desarrollo de lo que fue el hilo musical en la ciudad de Valencia, en España, junto con otros investigadores, porque fue de alguna manera artífice del diseño tecnológico de esa, de esa estructura, lo llamaron los valencianos el circuito perifónico. En la placa 6 se puede ver claramente en un folleto de difusión de lo que implica el circuito perifónico de Valencia, que se trata en el ámbito urbano, en el casco histórico, de, bueno, sincronizar la vida cotidiana en espacios abiertos de acuerdo a un acompañamiento musical y oral permanente durante todas las horas activas del comercio. Esto para Valdelomar en su momento fue un desafío técnico y puesto en marcha fue una pesadilla en términos de, bueno, de enfrentarse a lo que había hecho, ¿no? Este, ¿Qué he hecho en función de lo que empezaba a instalar el, el, el hilo musical? como una bajada de línea, una especie de propaganda y a, a agresión sonora de la mañana a la noche fue algo que lo persiguió todo el resto de su vida. De todas maneras es interesante percibir que más allá de esta muy problemática relación con el hilo musical, Valdelomar ahí ingresa fuertemente, así como el, con el comienzo de su carrera con el diseño de un zoom, con sus experiencias visuales en la fotografía y en el registro de, de documentales mudos en el periodo de las misiones pedagógicas, Aquí aparece conectado con esa eh, posibilidad de pensar también lo sonoro como una experiencia entre la técnica, la estética y la comunicación. Valderomar sigue su carrera como inventor y realizador en forma paralela. Es interesante percibir, como se ve en la placa 7, que resume algo así como el núcleo central de su obra en el resto de su vida, en tres Experiencia de cortometraje, eh, cómo la invención técnica, el desarrollo de invenciones relativas a tecnologías de la visión y la audición, eh, y la creación en términos de realización cinematográfica, son indisolubles. Sus cortos pueden ser vistos como piezas claves del documental poético del siglo XX, y también como demos de distintas tecnologías que él propuso a lo largo de esta carrera, algunas relativas al oído, otras relativas a, a la visión. Es importante tener en cuenta que dos de ellas fueron terminadas en vida y el resto, aunque aparece la tercera ahí con una fecha de inicio, fue terminada en forma póstuma por un montaje encarado por otro cineasta, ya que estuvo durante sus últimas dos décadas de vida intentando montarla y no tenía ninguna versión que le fuera satisfactoria. Entonces, la obra... El planteaba cuando decía, ah, los suyos documentales y los míos son elementales. Elementales porque se dirigen de una manera muy pero muy eh, explícita a interrogar los elementos de la naturaleza. Uno puede ver claramente que hay como un leitmotiv en términos conceptuales y materiales en cada uno de estos cortos, en agua espejo gradañadino, la figura del agua, la presencia del agua. Pensando en Granada y muy fundamentalmente en la estructura de la Alhambra, que es una pieza, una obra maestra de arquitectura hidráulica. En Fuego en Castilla, conectado con el fuego y al mismo tiempo con el fervor, es por momentos siniestro de esta fusión entre vida o muerte que ofrece la, la religión católica en términos del de la, la, culto eh, de, de sus iconografías, especialmente ligadas a las a las visiones de lo sacrificial y, y la, el sufrimiento humano, el, el cuerpo sufriente, y do barro, la tierra que da una última etapa ligada al aire, que nunca concretó, y, pero que al final, con esta estructura de tríptico que en vida planificó, filmó y en dos casos terminó, de una manera acabada y de otro quedó ahí a medio terminar, se conocen como el tríptico elemental de España. En cada uno de estos intenta como refundar también el medio cinematográfico, proponiendo una experiencia sensorial, material y técnica diferente a los espectadores. ¿Para qué? Para que al mismo tiempo los espectadores se asomen a cierta instancia de metamorfosis, es decir, como espectador le es salir distinto de lo que uno entra eh, a ver y escuchar en esas películas eh, en relación al mundo del cine y el audiovisual. Digo el cine y el audiovisual porque a pesar de a veces hablar de cine, el campo de creación audiovisual de Agal de es estrictamente eh, multimedia en un sentido muy amplio. Cine, es imagen electrónica, es holografía láser. Con lo único que no ingresó a trabajar fue con lo digital, porque bueno, muere en 1982 y estuvo alejado del mundo de las computadoras. Si hubiera tenido una cerca, seguramente se habría puesto a experimentar también con computadoras. Igual lo tenía muy en la mira eso, pero llegó hasta así la holografía láser. En la... Primera etapa de este tríptico elemental de España, Agua Espejo Granadino, desarrollado en los años 50, uno puede verlo esto de varios ángulos. Es un cortometraje que uno puede entenderlo como un documental poético sobre la Alhambra, la cultura del flamenco, la relación entre arte y vida, la relación entre arte y conocimiento, y al mismo tiempo. Es una experiencia que, por un lado, descompone de una manera muy, pero muy llamativa el campo de una imagen transparente, como si fuera un reflejo. Al contrario, en la placa 9 vemos algunos planos de Aguaspejo Bernardino, cómo trabajan fuertemente la deformación, la desfiguración de la imagen, ciertas relaciones de anamorfosis en la imagen. Pero no solo eso, cuando uno empieza a verlo con las condiciones de recepción que Valdelomar había diseñado, con los aparatos de proyección y de sonido que él había pensado, asistimos a ahí a una experiencia extremadamente perturbadora. Por un lado aparece lo que él llamaba el desbordamiento a panorámico de la imagen. Esto implica la posibilidad de que en algunos momentos de la proyección la imagen desborda la pantalla e invade las paredes de la sala. Y nos vemos bañados por esa imagen en un sentido ambiental, casi como si fuera envueltos por la misma imagen que desborda la pantalla. Por otra parte, en la placa 10, este corto fue ni más ni menos que un demo de demostración de eh, un sistema llamado diafónico. Este sistema diafónico era en ese momento un desarrollo propio de Valdelomar que era alternativo al, al sistema estéreo de audio. El sistema estéreo tiene que ver con dos fuentes frontales de eh, emisión de los sonidos que da una cierta impresión espacial de lateralización de unos sonidos y otros, cierta y ubicación en el espacio de los sonidos en términos frontales, el diáfono trabaja con el adelante y el atrás del espectador. En el sentido es como un precedente, lo que más tarde va a ser los sistema surround, nada más que se entiende acá y está en un sentido metafísico, lo planteaba el de Lomar, no solamente físico y sensorial. Algo así como poner los sonidos de adelante del espectador como en su futuro, poner los sonidos de atrás del espectador como el pasado, ir avanzando del adelante al atrás como ir avanzando desde el futuro hacia el pasado, atravesando los sonidos del cuerpo del espectador y proponiendo la percepción de un universo en marcha. Es de pensar, interesante también, que ese espectador que él imagina, de todas maneras sentado, inmóvil en la sala, bañado por la imagen del desbordamiento panorámico, es también un espectador en marcha, percibido como espectador en tránsito, en una especie de avance irrefrenable por la, 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 la acción del de, sonido diafónico. Para obtener este sonido no solamente se trata de hacer efectos de lo que uno llamaría con vocabulario de varias décadas más adelante, diseño sonoro, sino inventar aparatos como el monstruo que ustedes pueden ver en la placa 11, que es un sistema multipistas con cinta magnética. Las cintas magnéticas eran algo así como las estrellas de la década del 50 en cuanto a alta fidelidad y que ustedes observarán que ahí tenemos ocho pistas trabajando en simultáneo los sistemas de mezcla y de diseño sonoro del sistema diafónico son realmente asombrosos y recién en los últimos años, en las últimas décadas, se está evaluando hasta qué punto son precursores de unos cuantos conceptos desarrollados dos décadas más tarde, en la década del 70, que van a conducir, por ejemplo, las maniobras de Walter Murch en Apocalypse Now, en diseño sonoro, en su etapa así fundante, en el mundo de la industria audiovisual. Hacia, 1900, hacia 1961... Valdelomar termina la segunda etapa de su tríptico elemental de España que es Fuego en Castilla dos años estuvo para hacer este cortometraje producido con unas tecnologías en las que intentaba trabajar la percepción del espectador en el sentido de recepción eh, estereoscópica esto es interesante que Valdelomar lo buscaba desarrollar sin la ayuda de eh, los anteojos en las gafas que conocemos todos para conseguir efectos 3D en el cine. Un cine 3D sin necesidad de gafas y al mismo tiempo obtenido por medio de tecnologías que involucraban una forma nueva de registro. Esto fue trabajado, es curioso, es una película, un cortometraje documental, underground y de terror, porque realmente es escalofriante, pero está filmado íntegramente en el, en el Museo de Arte Religioso de Valladolid, en España con las estatuas de iconografía religiosa, especialmente esas estatuas sufrientes de las que hablábamos antes, o estáticas en relación al éxtasis también que uno puede percibir en algunas de sus figuras, no es un trabajo católico. Maldomar era un personaje más conectado con una especie de panteísmo oriental, pero curiosamente acá explota fuertemente esa conexión entre el cuerpo y el espíritu tan desgarrada que propone el arte católico en estas visiones del barroco español. Y lo que uno percibe ahí también tiene que ver con el fuego que ilumina las imágenes y con la música flamenca que él toma como eh, acompañamiento y, y hace amalgama con las imágenes eh, interpretadas por un bailador español que es Escudero. Eh, este corto eh, a la vez también es un corto en la placa 13, verán algunas imágenes especialmente diríamos emblemáticas de ese trabajo Fuego en Castilla, muestra cierto tipo de costado terrorífico de ese impulso religioso de sufrimiento o de infligir incluso sufrimiento al cuerpo eh, van a verlo como un demo de otra tecnología propuesta por Valdelomar en ese momento repensando el mundo de lo visual que es la táctil visión en la placa 14 vemos el folleto de presentación de la tecnología de táctil visión es ni más ni menos esta táctil visión, el método tecnológico por el cual le propone un cine 3D innovador para la época, esto también tiene con sus propias patentes, pero que al mismo tiempo fusiona de una manera muy llamativa el mundo de la visión con el mundo del, del tacto, en el sentido de que se trata de tocar al espectador, no tanto en un sentido metafórico sino también en un sentido físico, pero más hasta jugó con la idea de poder hacer del cine un medio vibratorio para que jugara con la piel del espectador con, con involucrar su cuerpo de una manera más allá de lo que serían las fronteras puestas por lo audiovisual y la táctil visión implica una cercanía muy poderosa entre esta aventura del ojo y el oído que propone la creación audiovisual y el ingreso en esta dimensión que podríamos llamar intermedial o multimedia en el sentido de que se trata para él de proponer tecnologías que jueguen con esta idea de prolongar el contacto con el espectador por el costado del tacto, por el sentido del tacto. Esto es una experiencia que Valdelomar va a desarrollar mucho también en sus escritos, sus escritos a los que llamaba escritos de meca mística, así como él se consideraba un cinemista, eh, lo la, la que estaba haciendo también lo consideraba una meca mística, una especie de mezcolanza o de fusión, entre mecánica y mística, en el sentido de que es bastante curioso. Cuando ustedes leen un texto de Valle están muy difundidos en la web, hay una página mantenida con archivos de trabajo sobre su creación y también textos propios, a notar que cuando habla de técnica se pone a, a derivar hacia la poesía y a la mística y desarrolla conexiones con la obra de San Juan de la Cruz, en fin, con los místicos españoles por ejemplo, conectado con invenciones tecnológicas. Y cuando se pone a hablar justamente de mística, empieza a derivar hacia la técnica. Entonces no encajaba, era una especie de outsider absoluto en el campo tanto de los inventores y las convenciones propias de la industria, porque hablaba de poesía, y en el caso también de los festivales de cine, y los encuentros con cineastas, de pronto se lo veía como un técnico. En esa cosa de no encajar realmente, en ese filo se desarrolla toda su historia, ¿no? es lo que lo convirtió en una especie de ermitaño, un ermitaño amable, no era un ermitaño de estos misántropos que se apartan del género humano porque no, lo, no, no los toleran y lo detestan, sino que era un tipo casi como si fuera una especie de monje ascético, en la última etapa de su carrera su laboratorio era algo que él montaba y, y lo, lo, lo mantenía él solo, si bien tenía discípulos estudiantes, su obra es de... Y su, su figura es un aislamiento progresivo hasta el momento en que, en que muere en 1982. Y progresando en el tríptico nos encontramos con Acariño Galaico. Así como eh, la primera producción está filmada en la Alhambra y en, en Granada, en Andalucía, el segundo está justamente filmado en Valladolid. Y en la zona de Castilla, el último se, re, se remite a la zona norte de la península y tiene que ver con Galicia y con el barro. Un título alternativo a este último corto siempre fue de barro, en, en gallego do barro. Se lo conoce habitualmente también como acariño galaico, barra, do barro. no Dos títulos alternativos. Decíamos que esto ha quedado como una experiencia trunca de Valeromar, una experiencia de la que toda su carrera al final siguió ocupándose hasta el momento de su muerte, incluso trabajando con ediciones offline en video y progresando en esta forma de pensar la sinergia, la, la condición de fusión posible entre el mundo del ojo y no solamente el oído, sino el ojo, el oído y la mano. Y la mano evocando justamente lo táctil. En ese momento, eh, esto es interesante porque comienza simultáneamente casi al mundo de Fuego en Castilla. ¿sí? Pensemos que las obras de comienzo de estas dos producciones son casi son, son momentos sincrónicos, 1961. Eh, el caso de Fuego en Castilla fue muy pero muy llamativo. Eh, incluso se estrenó en el Festival de Cannes como, contrometra como cortometraje conectado justamente con Viridiana de Luis Buñuel. Imaginen esta doble función. Ves el corto, fue en Castilla y después uno ve Viridiana de Buñuel. Te volaba la cabeza, pero bueno, así como Viridiana fue en la época del franquismo una película absolutamente maldita, si bien fue filmada en España por Buñuel, fue una, una película que después quedó como en una especie de limbo porque el franquismo decidió ignorarla, convertirla en un episodio sepultado. No, 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 no podía tolerar lo que había hecho Buñuel en esa película. Como fue en Castilla, de pronto bueno quedó como una pieza exótica, rarísima, y están por ahí circulando las fotos del hall del cine en Festival de Cannes que muestran Viridiana de Buñuel como plato de fondo y como aperitivo Fuego en Castilla, Noche Memorable. Pero bueno, con Dobarro, a Cariño Galaico, no fue así. No la pudo terminar Valdelomar. Y lo que hace Valdelomar es desarrollar el resto de su carrera montajes sucesivos, incluso en ediciones, eh, montajes provisorios, dejó listas de posibles ediciones, pero quedó como proyecto. La versión que hoy conocemos de eh, Acadiño Galaico fue terminada en la década del 90 y fue de hecho editada en primero en VHS, luego en DVD y convertida ya en una especie de versión este, definitiva eh, justamente eh, a partir de eh, un esfuerzo póstumo por parte de eh, una iniciativa que involucró a la Filmoteca de Andalucía y que de hecho tuvo que ver con eh, bueno, poder terminar de mostrar el tríptico. Ahora, en la vida de Valdelomar, las experiencias de los años 60 empiezan a ser crecientemente, crecientemente esotéricas. No por voluntad propia, sino por eh, pertenecer a un círculo muy restringido de lo que pasaba en su laboratorio. Un laboratorio que lleva el nombre de una sigla, que es PLAT era picto-lumínico-audio-táctil. Él decía táctil, no táctil. Le gustaba pronunciarlo sin acento en da, tactil". Picto, lumínico, audio, táctil. Picto-lumínico-audio-táctil. Como era muy largo, todo el mundo lo conocía como el Plat de Valdelomar. Y en el Plat, Valdelomar desarrolla una obra asombrosa con un montón de artefactos que va inventando en la década del 60, del 70 y sigue inventando hasta el momento que tiene un accidente de tránsito que parecía en principio banal, pero que bueno, termina falleciendo. Eh, esto lleva a que estas experiencias lo hagan ingresar en el mundo de la imagen electrónica en el mundo de la articulación entre el cine el mundo de la imagen fotográfica por transparencia, diapositivas la holografía láser muchas experiencias de esa época son como imágenes sobre imágenes sobre imágenes en capas imágenes fílmicas que toman otras imágenes proyectadas sobre cuerpos o sobre las que están proyectadas haces de luz láser en fin, todo esto que ustedes pueden encontrar en la obra de Valdelomar en los años eh, 60 y 70 eh, son experiencias asombrosas y muy fragmentarias. Quedaron registradas la gran mayoría en cortometrajes, pero hechos casi como si fueran pruebas para uso privado propio, de formato 8 milímetros, super 8 mejor dicho, eh, super 8 eh, que era el formato más casero, más hogareño del mundo del cine en esas décadas. Y mientras tanto, van a ver en la, en la placa 17 y 18, Pal de Lomar, con recursos absolutamente mínimos, casi en forma artesanal, desarrolla sus, sus famosos collages. Él escribe mucho, escribe para sí mismo, escribe cartas también a las autoridades de la televisión española, pidiendo que la televisión deje de ser la basura que era. En fin, es una especie de personaje especialmente, digamos, problemático para muchas figuras de la cultura de la época, ...imaginemos en el contexto del último franquismo... esto no era una posición cómoda... ...si bien lo, se lo consideraba... ...como una especie de, de inventor... Eh, eh, ...muy eficaz... ...pero al mismo tiempo que inventaba cosas... ...que no se le dieron utilidad comercial e inmediata... Eh, ...no se lo tenía en cuenta... ...entonces... ...si bien sus patentes después fueron algunas aprovechadas... ...por Japón, otras por Francia... ...pero estas son otras historias... ...en los collages lo que uno puede ver ahí... ...es una cierta fusión del mundo de la palabra y la imagen en sintonía con las ideas de que, que en aquel momento, esto lo en la placa de 7 y 18, desarrollaba alguien que fue muy influyente en su última, eh, su última producción, que fue Marshall McLuhan, el autor canadiense, que generó una muy interesante gama de aproximaciones a los medios, que al mismo tiempo potenció mucho contacto con obras artísticas, es decir, Tipos como McLuhan no solamente influyeron en el pensamiento de su época que generaron enormes debates, algunos muy virulentos en aquel momento, sino que también generaron obra artística. En el caso de Valdelomar vamos a ver que ocurre lo mismo, si bien a posteriori. Los colajes de Valdelomar parecen una obra de arte, pero cuando uno entra a verlos no es exactamente eso, no era producción artística esta, sino que eran el intento por jugar con imágenes y palabras, con ideas montadas en display de cartón de muy pero muy bajo costo y que tenían que ver con la idea de ponerse en claro algunas nociones más que de expresar algunas cuestiones que tuvieran que ver con la creación artística. En este Plat, el laboratorio, ahí tenemos una foto en la placa 19 que va a mostrar hasta qué punto Valeromar lo convierte en algo así como en el foco de sus trabajos, en un sentido casi estaba ubicado en un sótano incluso, eso era verdaderamente underground. Eh, va a desarrollar toda una concepción multimedia de la creación audiovisual que va a ser avanzada para su época. Ahí hay cámaras de cine, cámaras de video, eh, proyectores láser, eh, sistemas de proyección de diapositiva. Insisto, no hay computadoras simplemente por una cuestión de tiempo. Pero es muy importante tener en cuenta que como en la placa 20, vamos viendo los experimentos del PLAT son experimentos que hacen ...o una idea muy fuertemente conectada... ...con una expansión del audiovisual. Expansión que por un lado tiene que ver... y ...esto es importante tener en cuenta... ...con una expansión tecnológica... ...tener que repensar la tecnología del cine... ...el video, el audiovisual en general... ...para poder adaptar las necesidades de toda una época. Pero en la placa 21 tenemos algunas dimensiones... ...de esta transformación operando casi como síntesis. Por un lado... Esto que planteamos de la condición de outsider de Valdelomar lo va a llevar a ser como un personaje exótico en la España de su tiempo y recuperado a posteriori, primero en una escala local en la década del 90, por algunos eh, promotores de lo que en aquel momento era el videoarte en auge y por algunos eh, personajes del mundo de la plástica y la música, no solamente cineastas. A pesar de que de pronto también encontramos a algunos grandes cineastas, como Víctor le dice que se convierten en verdaderos promotores de la figura de Valdelomar en esos tempranos años 90, cuando se lo empieza a rescatar luego de su fallecimiento en 1982. En la teoría cinematográfica también es clave la forma en que empieza a divulgar su trabajo Román Gouvern, el investigador catalán, y en el campo del videoarte nos encontramos ahí con las experiencias de varios videoartistas especialmente Eugenie Bonetti, del cine experimental, que no solamente trabajan sobre sus ideas, sino que usan sus ideas para proseguir obra. Por lo tanto, esto es el inicio de toda una operación, no solo de rescate, sino de comprensión de la eh, gama insólita de elementos que comporta la obra de Valdelomar, que comienza en la década del 90 fundamentalmente, y arranca en ese momento y continúa hasta hoy todavía en desarrollo. Hay varias etapas. En los 90 era lo realmente un autor olvidado. En la década siguiente, el 2000 al 2010, es alguien que está empezando a conocerse a partir de muestras que se desarrollan en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en la Argentina, la primera muestra que se conectó con esto fue realizada en el año 2000 y de pronto nos permitió no solamente conocer a Abel Mar, sino poder también amplificar algunas resonancias de su obra en el plano local. Fue la primera en el cono sur de, de las exhibiciones de Valder Omar, que continúa hasta el día de hoy, por ejemplo, en festivales cinematográficos como el Bafisi en Buenos Aires, el Festival de Cine de Cali en, en, en Colombia, que creo que fue el último que enfocó su obra hace dos años. Y de pronto nos encontramos ahí con una mirada extremadamente abarcativa. Por una parte hay una poética, esto es, hay un desarrollo, una cierta concepción del audiovisual y del cine en particular, que tienen que ver con un intento de pensarlo con un perfil radicalmente fundacional, pionero, a pesar de que fuera algo bien avanzado del siglo XX desarrollado. Por otra parte, una estética en el sentido particular del impacto sobre el espectral en términos sensoriales y afectivos. Esto implica esta dimensión de aístesis ¿no? que proponían los griegos con esa palabra que después aprovechamos nosotros para construir nuestro concepto de estética como una ciencia o como una disciplina, esto de todo lo que impacta a los sentidos. Hay una experiencia que intente impactar a los sentidos de una manera radical y al mismo tiempo una pedagogía, no por tratar con niños, sino por pensar a esto como una experiencia conectada con una forma de conocimiento que se puede llegar a obtener por medio de un aprendizaje sistemático mediante la exposición y la creación al mundo audiovisual. Por, por, por último, de lo que se trata es un régimen de transformación múltiple. Por un lado, transformación del medio. Por otra parte, una transformación del mundo, en el sentido de conocerlo, también implica otra forma de intervenir. Piensen que las misiones pedagógicas, por ejemplo, tenían que ver con un esfuerzo no solamente de enseñar y de generar una promoción del goce estético, sino de transformar fuertemente la sociedad de su época. Y por último, una transformación en la misma figura del espectador, lo que nos devuelve justamente a esta idea del cinemista que Valderomar tomó como un emblema de su propia condición como creador. Por último, el cierre de la presentación es tomado de varias obras de Valderomar en el sentido que él prefería el lugar del fin o del dien clásico del mundo de la pantalla poner sin fin, considerando que lo que estaba haciendo era ni más ni menos que una obra en marcha. Bueno, con esto terminamos la aproximación. Vamos a acompañar a este podcast y al, a, los, a la presentación de, de PowerPoint con un conjunto de poquitos, pero muy interesantes documentales de cortometraje sobre la figura Valerio Valdelomar que van a poder ver ligado a esto eh, haciendo link a YouTube. Bueno, nos vemos en la próxima.